1: Buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este lunes que estamos a 4 de diciembre, año 2023. Buenos días, Sinti Ortiz, beida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes que conectan tempranito en este día. ¿Sobre buen día?
2: Ahí ese silencio. <risa> así como... oh, pero...
3: Porque se quedó, nos quedamos esperando ese buen día. ¿Verdad que él sí, nos saludara, ah, Porque él pero, se quedó como... ¿Y yo...? Pero,
1: pero más,
3: claro. Hola Rey. Claro, como, pero, hola Rey. Yo, hola, Rey. Estoy, Dos contra uno, Rey. Saluda y ya.
1: Estoy speechless. Ah,
2: hola Rey, ¿cómo tú estás? Un buen día. Mm. Mira. Hola Cintia, ¿cómo estás tú? Estoy muy bien. Qué bueno. ¿Y tú? Yo también estoy muy bien. ¿Estás contenta? Ay sí, sí, ¿Estás, sí, sí. ¿Estás pasé feliz? Un, sí, 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 pasé un fin de semana súper tranquilita conmigo, con Lía, con mi casa y ya. Ay, eso fue lo que hice qué el rico. fin de semana qué limpiar qué y rico. arreglar ordenar
3: sí tu espacio tu es casa tus energías eso. eso está bien eso está muy Ay, bien sí. y tú rey estás bien
1: yo estoy bien qué bueno yo estoy bien tranquilo descansado divertido un fin de semana de lo más chévere
3: también sí. en el trabajo, sí. oye, en el trabajo
1: no, no no divertido
2: sí pero así como pegando madera mm. pegando
1: no divertido <ríe> Sí, divertido
2: Igual que el mío el
1: Trabajo es cuando estoy aquí metido en los estudios y demás Cuando estoy fuera de aquí no es trabajo ya. Estoy así como en modo diversión Entonces el pero sábado fue, que... fue intenso, fue así bien, bien movidito, bien agitadito Y, y ayer domingo fue divertido. fue divertido Ayer domingo fue bien divertido Nos ah. lo pasamos en la zona colonial Ah, sí. Todo el domingo, sí, desde ah, tempranito pero... en la mañana Sí, sí Comiendo por aquí, y comimos por allá. y cenamos. Por Oye, aquí, yo que me desperté
2: con un hambre y quería como ir a desayunar para allá.
1: Bueno, pues mira, pudimos haber... Me iba a sola y dije,
2: ay no, si me voy después tengo que parar, muchas cosas que arreglar aquí. Pues y mira, me quedé en casa. Pues
1: casa pasamos un buen fin de semana.
2: Ah, pero yo fui en la tardecita. Ah, ¿sí? Uh, sí a la Casa Sánchez, de Casa del 16, uh -huh. porque ahí estaba el, el mercado de artesanos.
1: Mm, y ahí estaba no sé. nuestra
2: amiga común decir ese peda ah,
1: caramba mira y
2: ahí no la pasamos y nosotros ah, si bien, si lo lo más por allá si sí, lo hubiéramos sabido sí.
1: Sí. nosotros estuvimos en algunos mercaditos que estaban ahí ah. y lo pasamos de lo más chévere se sí. pasa
2: bien sí, ahí en la sí, zona
1: sí. realmente hay muchas cosas la zona tiene mucho potencial tiene un encanto es decir, sí a veces cuando veo esa gran cantidad de edificios que están ahí cerrados abandonados digo caramba, y que son hermosos y que son hermosos, ¿Por sí. qué está eso cerrado y por qué está eso abandonado sí, cosas que hace igual. poco tiempo eran restaurantes que hace sí. poco tiempo eran tiendas y lo veo cerrado, digo pero mira, ¿qué hay? ¿y por qué? Sí, eh, pero yo creo que va
2: a cambiar en un yo momento creo que eso, sí. porque se están haciendo planes, hay inversiones que se van a hacer ahí, grandes hay una intervención creo que importante que se va a hacer ahí en la zona uh -huh. porque es bellísima, eso sí Tú entrar para allá en algunos momentos del día sí. o días, el tema de los parqueos también es un sí,
1: eso es un tema. Los, el
2: de las José Reyes lo van a, a rehacer uh -huh. porque tenía unos problemas estructurales y no sé, hay que ampliar eso de parqueos ahí en la zona
1: sí, o convertirlas
2: el, totalmente en peatonales. El sí. tema de
1: la, el tema de la basura, por supuesto, sigue siendo todavía un sí. tema importante en la zona colonial y sobre todo el que podamos entender que ese que ese lugar chévere para los turistas pero también chévere para nosotros, para uh -huh. los dominicanos para ir sí. para disfrutarlo claro. eh, si vemos que hay muchas remodelaciones, el sí. Alcázar le están sí. remodelando, hay varias cosas que están, ojalá que esas sean remodelaciones que vayan con cierto nivel de celeridad
2: porque hay un préstamo del BIP uh -huh. que estaba detenido y ya como que le
1: liberaron le los fondos liberan,
2: no sé si ya lo liberaron completo pero eh, es parte ya de que ese dinero va a estar ahí disponible para seguir haciendo mejoras ahí en la zona y tomar en cuenta también Rey que ahí viven personas por supuesto entonces a veces uno va de bonche que uh -huh. los bares que la bulla si usted viviera ahí
4: <risa> usted
2: bueno no yo lo pensé
3: Créeme sí, que lo pensé.
2: Entonces, hay, hay que ir pensando también que hay personas que viven ahí.
1: Uh -huh. sí, sí, por eso el tema de que las remodelaciones sean con cierto nivel de celeridad. Y las eso actividades es por un lado, también. Y que las actividades sean, 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 programadas, y sean programadas. y pensadas. Claro, en Pero en me gustó ejemplo. mucho. Ayer la zona Estuve, sí. fue muy musical. Muy ah, musical. Sí. Alguien me estaba me diciendo gustó. que
2: había música por todos por lados. Por todos ayer la lados.
1: Sí. Ayer había música, grupos... En los parques. Uh -huh, es decir, uh -huh. en los parques había música eh, por todos lados. Y fue Qué como bueno. una un lindo domingo. Hacía, hacía tiempo rico. que no disfrutaba la zona colonial de esa forma. Ah,
2: pues. Y, hay terminamos, que más a y
1: terminamos anoche en Bonje por allá. En
2: Bonje. Ahí fue, que, termi eso se ahí da fue bueno. que
1: terminamos. Eso se como, da. Bueno, como a las nueve bon de la noche. Sí, eso,
2: se, bailó, sí. se... se bailó, se bailó da bueno eso
3: Sí,
1: se ve, estuvo chévere estuvo Así chévere. que así arrancamos nuestro programa Camino <risa> al Sol Hoy que es el Día Internacional de los Bancos
3: mm. oh. se Hay celebra días internacionales, sí. Cada
1: 4 de diciembre una fecha que fue creada en el 2019 Gracias a un decreto oficial establecido por la ONU Que es así como el lugar que está el que lo establece todo pero no resuelve sí. lo que tiene que resolver Ni se mete en lo que se tiene que meter Está como una figura decorativa la ONU Desde hace mucho tiempo Bueno, pero ¿Por qué se celebra este Día Mundial de los bancos Si sí, es verdad, Sobe Cuando la ONU tiene que meterse en los, en, en, en no, los asuntos internacionales importantes larga, hay, hay larga. Sí, no, no está en lo que tiene que estar pero bueno, si sirve para declarar días bueno, pues vamos a usarlo ahí para reconocer la importante el importante aporte de la banca internacional con el fin de financiar el desarrollo sostenible y de esta forma mejorar la calidad de vida de la población mundial sí los bancos hay que, hay, hay que celebrarles su día
5: Sí. Porque son los
1: bancos los que permiten que el sistema, como lo conocemos, este sistema económico, pues funcione.
5: Así es. ¿Qué sería Estoy de creciendo. su vida
1: sin ese prestamito? ¿Eh? ¿qué sería de su, de su dinámica, de su día a día, sin, sin la bancarización? De, esa, de ese. Usted utilizar el dinero que una persona tiene ocioso lo pueda usar usted a cambio de un precio para usted ir avanzando con otras cosas eso es gracias a los bancos claro que usted tenga una tarjetita de crédito que usted la use de forma responsable ¿eh? para ir moviendo la vida eso es, es el los tema, que la gente
2: acusa que los bancos son no unos, no 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 cómo no? usted usa son su tarjeta? instrumentos
1: usa? son instrumentos claro. que están ahí son herramientas claro. el asunto está en que es un tema de usuario Sí. Así es que hoy es para celebrar a los bancos Y celebramos a los bancos nacionales sí. A todos los bancos de la República Dominicana Que hacen su mejor esfuerzo por brindar un buen servicio sí. Por estar a la vanguardia es Por estar aportando a la sociedad también en, en, en cultura Por
2: crear por servicios crear diferentes que le facilitan la vida a uno
1: Así sí, que nos sumamos a esas felicitaciones uh -huh. En este Día de los Bancos
2: Así es. Mira, y, y hay otro día importante, Cintia, de, de ese animal que es el más rápido del mundo, porque yo tengo otro día que es el que quiero...
1: Yo compartir. sé que tú estás esperando... Ah, pero uno
3: yo, para ti. Yo, yo feliz con aquí. este, el día del guepardo. Exacto. Para no dejarlo así, es el Día Internacional del Guepardo, el animal terrestre más rápido del mundo. Uh -huh. Ahora está librando una carrera contra su propia extinción, lamentablemente. tan sí, menos de 7.000 guepardos en la naturaleza y eso lo convierte... En el felino más amenazado de África. Siete mil. apenas. Uh -huh. El Día del Guepardo fue proclamado por la Cheetah Conservation Fund, más concretamente por su fundadora, la doctora Lori Marker. Designó esta celebración en homenaje a Kanyam, un guepardo que ella misma crió, desde que era cachorro, en el Wildlife Safari of Winston, en Oregon. Y este guepardo sirvió como experimento para saber si a los guepardos criados en cautividad se les podía reintroducir en la naturaleza, conservando su instinto cazador. Uh -huh. Y el resultado fue positivo. Ah, qué bien. Era como un gatico con ella, pero cuando llegó a la naturaleza no fue un gatito. Fue él, ¿no? salió su ser.
1: Claro, es puro <risa> instinto. Es natural.
3: Y así es. Y entonces el, el resultado fue positivo, como decía, pero la uh -huh. doctora fue testigo de cómo los granjeros africanos terminaban con los guepardos porque los veían como una amenaza. Mm, ella yeah, se okay. trasladó a Namibia para mm. trabajar con esta situación y en 1990 fundó esta, esta esta ONG y declaró el día 4 de diciembre como Día Internacional del Guepardo, porque mm. coincide con el cumpleaños de Cayam, ah, sí. el Guepardo que ella crió. <risa> bueno, Algunas curiosidades uh -huh. te digo así rápidamente. Sí, sí. Mira, el guepardo puede llegar a correr hasta 110 kilómetros por hora. Por eso decíamos que el es más el más rápido. rápido. Claro. Y lo más extraordinario es que puede alcanzar esa velocidad, como un Porsche, en 3 segundos. Uf, ¿En 3 segundos? En tres
2: segundos puede
3: llegar eso a 110. Eso arrancaría y ya
2: está en 110 kilómetros por hora.
3: Wow. Así es. El pelo del guepardo, otra curiosidad, está moteado con manchas negras, pero también su piel. Si le quitáramos mm. completamente el pelo... En la Queda piel quedarían esas manchas. Yeah. El guepardo usa su cola como un timón de barco para dirigir la dirección de su carrera y así mantener el equilibrio cuando corren muy rápido. Claro. Y las marcas de lágrimas que el guepardo tiene en su cara, uh -huh. que, tiene como unas, que parecen unas lacrimitas así como secas ya en la cara, les ayudan para cazar para que el sol no les ciegue. También les Ay, sirven como una mira. Para apuntar directamente a la presa. Eso es de manera natural Muy que lo increíble. tiene, pero mira, mira el uso. Interesante. No es que tienen
2: los ojos sucios. Es que increíble. Para, sí, así es la naturaleza. Bueno, y hoy también es el Día Internacional del Cabernet Franc. Ah, ah
1: ese era el día que tú estabas esperando claro, compartir. Claro,
2: ¿no? considerada esta eh, Cabernet Franc una de las cepas más exquisitas de vino y el mejor acompañante de platos de sabores intensos pertenecientes a la gastronomía internacional. Y esta celebración del Día Internacional del Cabernet Franc se realiza cada 4 de diciembre en reconocimiento a Armand Jean Duplessis, Cardenal-Duc de Richelieu, quien llevó esta cepa de vino a la zona de Burdeos en Francia. Y en tal sentido, el origen del Cabernet Franc se ubica en la región del Loire, en el centro de Francia. Y se estima que en el año, bueno, en el siglo XVII, el cardenal Richelieu transportó esquejes de la vid desde el Valle del Loire y posteriormente este cepaje se extendió al suroeste del país. El Cabernet Franc es una variedad de uva originaria del suroeste de Francia, específicamente de Burdeo. Sí, me gustan esos días internacionales. Y Diferentes. Bueno,
1: pues arrancamos nuestro programa Camino al Sol. 713 minutos. Es lunes. Estamos arrancando la semana. El primer lunes de diciembre. Uh -huh. Póngase contento, que estamos Ay, ya sí. en el mes 12 de este 2023. mil nuestra música actitud Camino al Sol. Ah, por favor. Ah, nos íbamos así. Ya sin me, sentía, o sea, me sentía un poco cojo. Te eh. hoy. Sí,
3: falta, falta compartir <risas> esa sugerencia de cada día. Él bueno, este momento es el punto de partida perfecto para iniciar el conteo regresivo hacia tus sueños y metas. Este momento, 4 de diciembre, cierre de año casi. Mira, entonces,
2: es el punto
3: de partida perfecto para iniciar el conteo regresivo hacia tus nuevos sueños y metas.
2: Sí, hacer como un análisis de qué hice, Ajá. qué dejé de qué hacer y entonces plane, empezar a planificar para el próximo. Sí. Sí, sí, Eso me gusta, sí. empieza por su presupuesto. Y lo
3: que dejé de hacer, de verdad lo quiero hacer, o ya lo borro,
2: o lo muevo Eso. para el año que viene. Empieza con su presupuesto, ¿qué les parece? Ahora sí, vamos. vámonos. Ah, con bueno, Feliz Navidad, así se llama. Claro. Esto, así iniciamos, Lalo Dávila y la Orquesta Cubana. Así iniciamos, lindo día.
0: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110.
3: Ojalá pudiésemos meter el espíritu de Navidad en jarros y abrir un jarrito cada mes del año. Una frase de Harlan Miller.
1: Eso está chévere, me gusta. Porque realmente la Navidad como que le cambia el cerebro a la gente.
2: Sí.
3: Sí, le pone como sí.
1: un, un mood distinto. Ayer, por ejemplo, eso fue lo que yo vi en la, en la zona colonial. La gente como que estaba contenta. Alegre. Y sí, alegre.
2: Y estaba eh, así como suave, ¿no? Sí, no, como, no agresiva. No, estaba Navidad. como en otro
1: ritmo, sí, es eh, cierto. Bueno,
2: por eso me gusta a mí la Navidad. Eh, como entonces que vamos que a,
1: a reflexionar por esa línea del
2: sí, cerebro, porque de
1: más, de más que la Navidad y toda la parte comercial que han hecho en torno a eso, uh -huh. y que ahora el Santo es rojo, el era azul y todas esas cosas. Exacto. Es, es básicamente como el, el ánimo el que ánimo le cambia al espíritu. Gente. Sí, 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 eso sí. a mí me
2: gusta. Y el clima también. Exactamente. Sí. Pero es como bonito. Entonces
1: nos da como un. Una tregua, Ajá. una tregua emocional, porque la Navidad cambia el cerebro de la gente, de las personas, ya que las modificaciones en el entorno estimulan o inhiben la producción de diferentes neurotransmisores. Sí, ahí vamos los caminos al sol, desde la ciencia. <risa> dopamina, <risa> serotonina, cortisol, adrenalina, la oxitocina, etcétera, Son las cosas que van modificando un poco nuestra química cerebral para que en estos días nos sintamos distintos.
2: Qué bueno, porque la Navidad Rey, es una época diferente realmente, y eso en la mayoría realizamos actividades en las que no nos prodigamos durante todo el año. Hay un cambio generalizado de actitud en las personas, mientras la decoración de las calles y las casas también cambian. Todo ello hace que sea una temporada especial llena de estímulos afectivos y sociales. Y como resulta obvio, esa transformación que se produce durante la Navidad en las costumbres y en el entorno físico tiene su efecto en el cerebro. Un estudio científico ha verificado que en efecto esta época propicia una actividad cerebral diferente. Asimismo, los cambios en los hábitos y en el entorno modifican la mente. Y enseguida vamos a hablar sobre esa parte de cómo la Navidad cambia el cerebro.
3: Bueno, mira, un grupo de científicos de la Universidad de Copenhague llevó a cabo una investigación sobre los efectos de la Navidad en el cerebro. Su objetivo fue ubicar el espíritu navideño dentro de la actividad cerebral y para ello emplearon imágenes de resonancia magnética funcional. Para el estudio se partió en dos grupos de personas. Uno de ellos correspondía a quienes habían celebrado la Navidad desde la infancia y tenían una actitud positiva hacia esas fechas, como tú. El otro grupo no tenía por costumbre hacer festejos navideños. En el primer grupo se detectó una activación de ciertas zonas cerebrales ante imágenes o estímulos que evocaban la Navidad. Y ya automáticamente. En concreto se observaban cambios en la corteza motora sensorial, la corteza motora primaria y, pre y premotora, y en el lóbulo parietal. En el otro grupo no se veían esas reacciones. ¿Y qué significa esto? que quienes tienen presentes las tradiciones navideñas reaccionan a estas poniendo en juego aspectos como la memoria y las sensaciones motoras. Al parecer, esta época activa evocaciones y recuerdos profundos, positivos preferiblemente, y esa es la razón por qué el cerebro parece presentar un patrón de activación diferente en estas fechas que en otros momentos del año. Pero hablemos de las experiencias navideñas, Rey.
1: Bueno, es que las variaciones en el entorno provocan modificaciones en el estado de ánimo. Y por supuesto, esto tiene un referente en el cerebro. Durante la Navidad cambian las costumbres, los eventos, la actitud de las personas e incluso la apariencia de las casas y de las calles. Así que, en mayor o menor medida, hay una especie de transformación en la mente. No se puede hacer una generalización sobre la forma en que la Navidad cambia el cerebro. Depende de cada entorno, de cada persona. Sin embargo, lo que sí es posible es establecer los factores que tienen el potencial para producir modificaciones. Y estos son los siguientes. Vamos a iniciar con... Las compras y los compromisos.
2: <risa> es habitual que durante la Navidad se tengan más compromisos sociales que de costumbre. Eso es verdad, señora. Hay que bloquear la agenda de la gente. Hay más reuniones, hay despedidas, fiestas y toda suerte de eventos. Asimismo, lo común es que en esta época se destine tiempo a las compras de regalos en medio de tiendas atestadas de gente. Todo esto en conjunto hace que se incremente el estrés. Lo más frecuente es que quienes experimentan una sensación positiva con la Navidad también sientan una cierta tristeza cuando éstas se terminan. Puede haber una sensación de agotamiento o de vacío acompañada por la obligación de regresar a la rutina.
3: Pero hablemos de los regalos. La Navidad y los regalos son como el pan y la mantequilla. Eso va junto. <risa> Tanto dar como recibir obsequios produce satisfacción emocional. La generosidad se asocia con la liberación de dopamina y endorfinas y esto incrementa la sensación de bienestar. También se da el caso de que ni se puedan dar todos los obsequios que uno quisiera o que no se reciban suficientes regalos que uno tal vez esperaba. De ser así, es posible que haya cierta desilusión o tristeza. Si es tu caso, la mejor salida está en darte un obsequio que llene en parte ese vacío. Y te los regalas tú mismo. Ay, sí, eso claro. es bueno. Claro. Ay, sí.
1: Y también el contacto con los demás. Durante la Navidad se establece más contacto con otras personas. Es esto es importante regularlo bien, para que no sea agobiante, en especial sí. para quienes no se sienten cómodos socializando con tanta intensidad. Por lo demás, resulta excelente para llenarse de la buena actitud navideña de otros. Así Pero sí, es. la gente hay que dosificársela. Y usted mismo debe dosificarse.
2: Claro, porque no a todo hay que decirle que sí. Exacto. Sí, es verdad, regularice su socialización. Bueno, y otro importante a tomar en cuenta son los excesos. Uf, en esta época, sin duda alguna, se presta para exceso. En particular, en el gastar, en el comer... Y en el beber pasar el límite suele tener consecuencias que al final solo se notan en enero mejor controlarse un poco y disfrutar de estas festividades con moderación
3: así es uh -huh. bueno y la navidad es una época maravillosa y casi nadie es indiferente a ella ubicarse mental y emocionalmente en esta etapa hace que se pueda vivir de una manera adecuada. Nutriendo los cambios positivos que traen los festejos navideños y regulando todo para que después no hayan efectos indeseables. Ok, ok. Mm -hmm. Pero la Navidad cambia el cerebro, según la ciencia. Y esto es un escrito de Edith Sánchez que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Óyeme. ¿Tú sabes que esto de la de la Navidad y del cambio que va produciendo? Ayer estaba, estaba yo haciendo una reflexión al respecto. Uh -huh. Porque recordaba cuando en el malecón se ponía el arbolito. Allá en el obelisco, ¿recuerdas? En el obelisco,
3: sí, claro, sí. yo recuerdo. Y en no, vehículo le dábamos la vuelta? Le dábamos sí, la vuelta. Era, y, y teníamos
1: como esa sensación de la Navidad. Dominicana, uh -huh. de hecho habían algunos y como
2: en comunidad porque eso te sí, llevaba como a sentir el que...
1: Malecón era como sí. algo chévere. Ahora hay una marca de una gaseosa que se adueñó de la Navidad ante el vacío claro. de, de ese espacio. Entonces bueno. como que esa marca de refresco de cola se ha adueñado de, de la Navidad. De la ciudad y también. Eso, y eso es estrategia,
3: Navidad para ellos es una... Pero supuesto. nosotros como ciudad debemos volver a recuperar pero, también nuestro eh, árbol. Uh
1: -huh. Sí, debemos recuperar de nuevo ese... Esa
3: tradición esa del el tradición, árbol de la ciudad, es cierto. Sí,
1: el, el nacimiento, todo lo que ocurría que yo ahora de adulto recuerdo con como con cariño de esa época. Sin embargo, ahora vemos una Navidad internacional. Inclusive, ayer estaba yo reflexionando... Uh -huh. Al lado, tomándome un café <risa> dominicano. Ajá. Y yo decía, es curioso que estamos en República Dominicana y estamos cantando todos a coro en inglés. Let it snow, let it snow, let it snow. Y, y yo, decía, yo decía, let it snow, en serio. <risa> Es decir, ¿qué no cae nieve? <risa> nuestro idioma es el español. Alegría, bueno, eh, nuestro Exactamente. Hombres. Ahí voy. Porque esta marca de cola ver, tiene su personaje puerta. en inglés y claro. todo lo demás. Pero es nuestra Navidad. Es decir, hacer ese ejercicio reflexivo. Lo
3: que hay que hacer es recoger la Navidad. Que está <risa> sí, está sí. tirada por ahí. Porque ellos están haciendo su trabajo como marca. Pero es nosotros sí, hacerlo pero, el nuestro.
1: Sí, pero es que... Es eso, es eso, hacer ¿Y el ejercicio pon, crítico. ¿Dónde
2: nuestro? pondríamos el santo de la margarita? Ah, el santo de la margarita. <risa> <risa> no, porque como el, estamos el, recordando.
1: El del conde. <risa> sí, el de la margarita. Ay, ay, ay. Bueno, esta fue nuestra reflexión en este día. Esta la fue Paratoria la que le La patria de, de En Camino al Sol, la reflexión del día.
3: Diciembre, el último capítulo de un libro anual donde escribimos los deseos del próximo año en sus páginas en blanco. Una frase de Peggy Tony Horton. Es que estamos en Navidad hoy. Hoy estamos en Navidad.
1: Y seguimos en este Camino al Sol. Gracias por, por conectar, por estar ahí con nosotros a través de Estación y también de CaminoAlSol.do. Siempre conecta con CaminoAlSol.do con nuestra web. Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a César Cordero, de Dell Carnegie, Dominicana. César, buenos días. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días. Conectado con ustedes aquí, de Camino del Sol, oyente, desde tempranito.
1: ¿Y, <risa> ¿y por, Hola, dónde,
5: por dónde andas, César? Bueno me, sal, bueno, me salen unos cuantos viajecitos en este mes. Estoy en Aruba actualmente uh, pero eso está chévere ¿eh? yo no conozco a Aruba, tráeme algo de allá
3: Esta no es la tierra de Rihanna
5: eh, no, Ariana es barbado barbados a mí
1: me, me, me gusta enterado, César está, enterado. está enterado. activo César,
5: ¿te parece si pasamos revista a este 2023? claro que sí porque ya estamos en diciembre señores uh -huh. primer lunes de diciembre como usted siempre dice, Reinaldo, me toca como iniciar ciclos, ¿verdad? Y me encantó escuchar todo lo que han venido diciendo de la Navidad, de cómo eh, debemos de rescatar ese espíritu navideño. Y sabemos que diciembre con Navidad siempre nos trae desde la nostalgia mezclada con la alegría, con la reflexión. Es como un cóctel uh -huh. de, de varias cosas, y debemos de tomar muy en cuenta el cómo asumimos, como tú dices, Rey, haciendo un repaso, cómo asumimos este mes eh, que es tan bonito, tan especial, con todo lo que representa, y hacemos un repaso y miramos cómo nosotros nos comportamos y cómo podemos cerrar este año, porque le debo decir algo, la Navidad, se ve muy, muy grande, ¿verdad? Y por eso es que la están como alargando y hay empresas que la quieren traer como desde octubre, septiembre, <risa> agosto. Sí, por el tema de las compras, claro. claro. Ah, sí, pero realmente son pocos días y dentro de pocos días lo que estuvimos hablando hace un año ya vamos a estar de nuevo hablando el año que viene. Así es. Entonces, Así mismo. ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros reflexionar? Mira, yo quiero comenzar con una pequeña... Declaración que siempre hemos escuchado y es el antes, durante y después. ¿Hemos escuchado eso? Uh -huh. Sí, sí. ¿Claro? sí lo antes escuchado. de una boda. Uh -huh. ¿Cómo, es, ¿Cómo es el ambiente antes de una boda?
1: Vamos a ver. Antes de una boda, lo que hay es mucho reverbero, nerviosismo, preparación, es decir, hay muchos no, afanes.
5: No tengo información. No oh, tiene información al respecto. No, ok, <risa> y, 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 y eso es, y si vemos amigos, familiares que se han casado, eso es en, en el día previo, mientras más cercano tú eres de la familia, uh -huh. más estrés te van a, 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 a involucrar, uh -huh. pero resulta que esa boda que tiene ese antes, ese antes, muy probable que haya sido un año antes, uh -huh. seis meses antes, dos años antes, donde la preparación iba paulatinamente hasta llegar a ese día antes de. Entonces, ahí ya el 99% de las cosas deberían de haber estado ¿qué? listas. Uh -huh. Y mientras más preparado se pudo estar, más tranquilo será ese antes, ese día antes, entonces el prepararnos nos ayudará que al, al irnos acercando a las cosas que queremos sea menos estresante, si usted quiere desarrollar un negocio, usted no lo puede pensar de hoy a mañana, de repente sí, ah mira mañana voy a poner el negocio, pero resulta que no te preparaste que no hiciste las cosas que debiste de hacer y puede ser que ese negocio fracase. Entonces, el antes es muy importante. En este caso, mirar este año como un antes a lo que yo quiero del 2024. O sea, estamos ahora en el antes del 2024. Que yo quiero para el 2024, cuáles son esas cosas, que quiero cambiar, que quiero lograr, ¿Dónde debe de, de haber una transformación, y ahí inmediatamente, llegamos al durante, el durante es este mes, ahí es que lo quiero poner, uh -huh. el durante es este mes de diciembre, donde usted puede pasar revista, verificar, que lo vamos a hacer ahora, eh, en breve con una pequeña lista, verificar cuáles fueron, esos elementos clave, ¿Cuáles son las cosas que yo en este mes voy a escribir, anotar, me voy a comprometer con mira al después que no ha llegado? Uh
4: -huh. Ahora,
5: ese después que no ha llegado, usted verá que, aunque no me lo crea, dentro de poco usted estará en diciembre de 2024 pasando revista <risa> de que, <risa> de, sí. que to de todo lo que hizo y no hizo. Así es. Entonces, es un constante movimiento, permanentemente permanentemente. Mira, ustedes hablaban y es una de mis zonas favoritas, incluso me he encontrado con ustedes, con Sobeida, contigo, Rey Cintia, en la zona colonial, caminando a veces, porque uno de mis lugares así también favorito. Pero si miramos, la zona colonial, nuestra, patrimonio de la humanidad, tiene unos 500 años. ¿Qué se hacía en ese paseo de las damas? ¿Qué se hacía en esa calle del conde? ¿Qué se hacía en esas principales, que era la la ciudad colonial propia de la época y qué hacemos nosotros hoy uh -huh. eso es lo que tenemos que rescatar entonces tú decía que era un ambiente muy festivo de música, de alegría y qué bonito poder ver la Navidad con ese sentido de no caer solo en la trampa de la desmedida en las compras en la comida eh, Sobeida dijo eh, también un poco de las invitaciones, filtrar invitaciones, de repente tenemos múltiples eh, invitaciones que no la vamos a poder atender todas, vamos a ser selectivos en buena manera y uh -huh. poder compartir realmente este tiempo y este espacio de una manera que le podamos sacar el máximo provecho. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles fueron esas cosas durante el 2023 que nosotros, desde el 2022, si recuerdan, preveíamos? Hagamos de cuenta que estamos hablando en el 2022. En el 2022 decíamos, mira, estamos saliendo de una pandemia, el año que viene es un año retador, donde vendrán cambios, donde las tecnologías seguirán creciendo, donde como líderes, nos veremos retados así es, eso lo hablábamos uh -huh. en el 22 si buscamos esa grabación y la ponemos hoy, aplicaría para el 24 Rey
1: bueno, es que hay muchas cosas que son genéricas, pero evidentemente cada año va trayendo lo suyo es decir, y ahora estamos en esas proyecciones de, ok, el 2024, como cada día tiene su propio afán, cada año uh -huh. sí. también tiene su propio afán. Todavía nosotros en este 2023 estamos haciendo... Referencia a el COVID 19 la resaca del COVID 19 sí. por ejemplo, las consecuencias, las consecuencias, viendo cómo todavía tiene estamos
5: limpiando y ordenando exactamente. todo, exactamente,
1: claro. y, ah, y, y se ha convertido en ese referente, en ese antes de, después de, por ese después de, estamos todavía tratando de entenderlo, aunque tengamos una sensación falsa de que hemos vuelto a la normalidad, pero la realidad de es que ya no. ya todo pasó. No, esto es muy reciente. <risa>
5: claro. Sí, entonces, en vez de culparnos por lo que no pudimos lograr, que es algo que siempre digo, vamos a contar y ver hasta dónde pudimos llegar, qué cosas fueron diferentes en nosotros, qué avanzamos y qué se nos quedó. Entonces, cuando yo hago esa, esa lista... Consciente, sentadito, tranquilo, oyendo la música que me gusta, ese playlist que es, eh, que Sobeida eh, comparte en modo de resumen de Camino al Sol, una tacita de café, una copita de vino. Siéntese tranquilo a pasar esa revista de qué logré, qué avancé, hasta dónde pude llegar. Y entonces, al ver la lista, puedo proyectar y no dejarme tampoco influenciar demasiado, como tú dices, Rey, de todo ese bombardeo de información. Porque siempre se augura uh -huh. una combinación de que tendremos un gran año de, lleno de retos. De, de que el año eh, 2024 promete. Sí, pero recuerda que es el año de las elecciones. el año <risa> Exactamente. Albosa, albosa, sí sí No, no, no. Siente si haga usted su propio plan de una manera consciente. Entonces, ¿cuáles son seis puntos que quiero compartir en el día de hoy para proyectarlo en función de lo que vivimos? Podemos tomar ahora en diciembre y sacarle provecho en el 2024. Primero, mantengamos una actitud de liderazgo adaptativo. De nosotros vernos como personas que debemos de saber adaptarnos eso que tú acabas de decir, Rey, cada día su propio afán, cada año su propia eh, experiencia y naturaleza. No pensar que porque como me fue en este año, será igual uh -huh. el año uh -huh. que viene. Ni
1: bien, no ni importa. bien, ni mal.
5: Exacto. Gracias, Cintia. No importa si fue que este año fue súper provechoso para usted, se le dieron unos proyectos. De repente, el negocio en rendió, se dio un proyecto buenísimo, wow Ah, entonces el año que viene, ¿qué debo de hacer? Porque las cosas pueden cambiar. Uh -huh. Entonces, tengo que ser un líder adaptativo. Los líderes que adoptan este enfoque adaptativo pueden estar y siempre estarán mejor equipados para enfrentar situaciones que se le presentan. Entonces, las organizaciones, yo como papá, como amigo, como parte de un equipo, tengo que estar siempre adaptativo, uh -huh. adaptarme a las situaciones y aprender del pasado, no quedarme amarrado en él. De ahí entonces, sacar todo lo resiliente que yo tuve este año. Si usted llegó hasta aquí, es porque ha superado diferentes situaciones. Entonces, premiese por su capacidad de salir adelante ante las situaciones y problemas contratiempos que se le dieron en este 2023 y promuévase usted mismo ese elemento de resiliencia para el 2024 como procurando tener una mentalidad abierta a que vienen cambios a que hay cosas que seguirán exigiendo de nosotros una capacidad de recuperación este año fue el boom de las tecnologías y las inteligencias artificiales y recuerdan que incluso dimos una conferencia con un invitado internacional, que fue Mauricio, de cómo hacer frente a eso. ¿Ustedes creen que el 2024 será diferente? No. Nos seguirá retando y como, como líderes debemos de sacar lo mejor de nosotros. Y además, y César,
1: no, y, y aprovecho eso que tú mencionas, para nosotros estar claros en que los cambios se están dando de manera acelerada. Es decir, cada año que pasa, los cambios son más claro. rápidos y son más importantes. Es decir, tienen un mayor impacto. Antes había una especie de meseta donde uh -huh. ya tú sabías lo que venía. Y era una especie uh -huh. de, bueno, tenemos un nuevo año y ya era muy cíclico todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, ahora, en cada industria en la que nosotros estamos involucrados, vemos cómo hay un impacto en la forma de hacer lo que estamos haciendo. Es decir, sí. la tecnología nos va impactando cada vez más. Uh -huh. Por ejemplo, este año el año pasado, para poner así, solamente para recordar, el año pasado, para esta fecha, no se no se estaba ni siquiera mencionando el tema de la inteligencia artificial. No. Es decir... El chat GPT se comenzó a mencionar de este lado del mundo uh -huh. a finales de diciembre del año pasado. Solamente hay que buscar... Y era un tema sí. así, muy aéreo. Y fue y en, muy
5: de círculo. Muy sí, de peña, sí, tecnología. muy... Exacto.
1: Y fue en enero de este año cuando se comenzó a hablar ya del de uso y del chat GPT que la gente comenzó a, a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Sí. Y 10 meses después, 11 meses después, ¿cuál es la realidad del tema inteligencia artificial en todas las industrias? Uh -huh. ¿Cómo nos ha impactado? ¿Cuál será el tema del año que viene? Podemos desde aquí, a lo mejor, estar diciendo, bueno, una que otra cosa, inventarnos, pero la verdad que nosotros no sabemos no que nos no va a impactar sabemos. el año que viene. Es. Y eso es. solamente Planeamos por mencionar. Y esperamos
3: que se dé así Exacto. según el plan. Pero no sabemos. Y eso
1: solamente por mencionar. Recordemos que el año de la pandemia, el 2020, en diciembre del año anterior del 2019 no se había hablado nada, se había escuchado algo de que en China uh -huh. estaba ocurriendo y no algo. se sabía, pero uh -huh. ¿qué, pasa, ¿qué pasó tres meses después? Uh -huh. Entonces nosotros ponernos ahora a proyectar un año ¿sí? es, es pretencioso, es estar preparados pero al mismo tiempo tener los dos ojos abiertos. César. En este
2: mundo no
5: podemos hacer muchos planes a largo plazo. Por eso, fíjate que nos movemos de una mentalidad y actitud adaptativa, uh -huh. de saber que debemos de adaptarnos a lo que venga, poder tener esa resiliencia y saber dónde lo hicimos bien este año para entonces, ahí viene el punto 3 Reinaldo, poder llevar en nosotros un liderazgo transformacional. Totalmente. Ya no es tanto qué tanto va a cambiar, sino es qué tanto yo me voy a transformar, porque en medida en que las tecnologías avanzan, que todo a nuestro alrededor se hace más, por ejemplo, como padres, ¿qué hicimos este año con el ChatGPT y todo este mundo que a nuestros hijos se le abrió en las manos? Eh, eh, ¿Los renegamos o nos sentamos con ellos a ver lo positivo de la herramienta? ¿A enseñarle a nuestros hijos un pensamiento analítico, crítico, poder usar la tecnología de una manera inteligente? Eso, eso es una mentalidad de transformación. Entonces, nuestras expectativas percepciones, motivaciones, tienen que estar orientadas a que las cosas seguirán cambiando y como tú dijiste, Rey, de una manera súper acelerada. Claro. Por lo tanto, yo tengo que saber en dónde me tengo que
1: transformar. Definitivamente. En mi mente.
5: César, este,
1: este paso de revista del 2023 y proyectando este 2024 nos deja como esa buena sensación. De verdad que te agradecemos que hayas puesto el tema. Para nosotros es ir revisando ya este 2023, Perfecto ir cerrándolo, uh -huh. claro. claro
5: no, y yo te hago una pregunta, eh, eh, ¿hasta dónde vamos a estar nosotros aquí? ¿Me queda otro programa? Te, ¿Te, ¿Te, queda? Queda, ¿Te queda uno más, te queda no sé uno si más. Sí,
1: estaremos hasta el 22 sí. de diciembre.
5: Okay, Luego nos entonces, vamos de vacaciones. Próxima en mi próxima intervención vamos a agotar los otros tres puntos Correcto. y excelente. con eso dejar el plan del 2024 buenísimo. porque qué queremos Súper. que usted comience y no lo deje y no lo mezcle entre todas las cosas que van a vivir ahora para el final y el 31 en el día, haga una lista ahí rapidísimo, repitiendo las mismas metas del año pasado, sino que lo haga con una <risa> conciencia e intención diferente buenísimo gracias, César, gracias, que tengas César. un excelente
1: día y que te vaya bien por allá
0: Cuídate mucho.
5: Ah, sí, será.
0: Un abrazo. Vemos, ¿no? Un abrazo. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al sol.
3: Bueno, y las prácticas de movilidad sostenibles contribuyen no solo a un futuro más verde, sino también a la salud y bienestar de nuestra sociedad. Aporta directamente a la reducción de emisiones contaminantes. La transición hacia vehículos eléctricos, utilizar transporte público eficiente y buscar opciones de movilidad compartida mejora la calidad del aire y mitiga los efectos negativos en la salud pública. Mañana, en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura vamos a tener una linda conversación con María Fernanda Pimentel y con ella vamos a resumir 10 aprendizajes valiosos de este año y eso gracias a nuestros amigos de Escuela Sura y de Seguro Sura acompáñanos y regala, vamos a regalarnos entre todos ese conocimiento gracias a nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura
1: ¿Y les parece si... Después de haber leído los titulares, comenzar a pasar balance con César, hablar un poco sobre el tema de cómo la Navidad va transformando el cerebro de la gente, si hablamos un poco de filosofía,
2: Ay, yo creo, creo que, que sí, es como es que, que hoy es un buen día sí. para hablar
1: de filosofía.
2: Estoy de acuerdo. Y
1: sobre todo de cómo Platón, este filósofo griego, que fue uno de los pensadores más influyentes de la filosofía occidental, ¿Qué pensaba Platón? Que tenía que tener una sociedad para ser exitosa. Y esto lo decimos a propósito del bochinche que está ahora mismo en el colegio de abogados. De abogados, que todos ganaron. Los, los políticos que... que y las en varias elecciones hemos
2: visto que todos han ganado. Las encuestas, las todos encu están arriba. Todos están arriba, todos <risa> están ganando. Un día uno está arriba, el otro día Exactamente.
1: es el ah, bueno. Entonces, como co el que tiene los, los, los números más en el suelo dice, y es una pela que le vamos sí, a dar? Sí, sí, Entonces, sí. Cosas Pero nadie así.
2: se detiene a pensar.
1: No, nadie. eso que vamos a compartir. Entonces y de vamos... maldad
2: vamos a compartirlo. Sí, con, <risa> oh.
1: con nuestra mejor actitud camino al sol ¿eh? <risa>
2: Claro, todos tienen un papel que desempeñar en la ciudad platónica desde los esclavos hasta los hombres libres. Pero para que una sociedad funcione, sus estructuras tienen que ser jerárquicas y en la cima de todo siempre habrá un líder. Platón, que nació, vamos a recordar un poco el bachillerato, 428 años 28 años antes de Cristo y murió 347 antes de Cristo. Filósofo griego, como ya decía Reinaldo y uno de los pensadores más creativos e influyentes de la filosofía occidental era conocido por sus escritos políticos y morales y por ser un crítico acérrimo de las instituciones democráticas. El Estado ideal, según Platón, se compone de tres clases. La estructura económica reposa en la clase de los comerciantes, la seguridad en los soldados y el liderazgo debe ser asumido por los filósofos reyes. Ay, Son ay, ay,
1: ay, ay, a filósofos ay. reyes. Ay. El liderazgo. Dice: el liderazgo político debe ser asumido por los filósofos. Guión Reyes, claro, sí. él era filósofo, ¿no? Evidentemente, pero vamos a dejarlo. Tiene su tema, pero no nos interesa. Aquí lo vamos a tomar y dejar, ¿no? <ríe> sí, claro.
2: Bueno, y son estos últimos, los filósofos, quienes han cultivado tanto la mente que son capaces de entender las ideas y por lo tanto, oigan bien, en negrita y subrayado, tomar las decisiones más sabias, al contrario de la masa.
1: Claro, y es así
2: tomar las decisiones más sabias. Tienen la
3: capacidad racional y también, en opinión de Platón, tienen mucha experiencia y formación para lidiar con las cosas duras y complejas formación. que suceden en el
2: mundo. Sí.
3: Subrayado
2: y en negrito.
1: Exactamente.
3: Piensa que estas son las personas más valiosas para el poder político.
1: Sí, Según la visión platónica, a los filósofos reyes no les interesa el poder por sí mismo. Son honestos y serios por eso se convierten en el estamento más confiable cuando se trata de esquivar los atractivos de la corrupción y eso hace que se les pueda confiar el mando. Pensar esto en Atenas, la cuna de la democracia, estaba exento de polémica, pero como... Nos explica un experto. Platón estaba particularmente preocupado por lo que consideraba la peligrosidad de la masa desinformada. Sí,
2: repite eso. Peligrosidad.
1: De la masa desinformada. Ay, Para ay, este ay, filósofo, ay. sin educación filosófica, los ciudadanos son vulnerables a ser utilizados y manipulados por astutos demagogos. Sigue, sigue. Ay, ay, ay. Solamente estamos recordando, ¿eh? cosas que fueron escritas y dichas por Platón. Uh -huh. Tanto es así que Platón pensaba que los tiranos surgen de la masa, es lo hemos visto. Comprobado, ¿sí? Es alguien que convence al resto de que tiene la solución de los problemas, pero que en el fondo, tan pronto como se afianza en el poder, <risa> se vuelve totalmente abusivo. Y ahí solamente... Estamos
2: hablando de siglos de antes de Cristo. Cientos de, antes de, de años Cristo. antes
1: de Cristo. Ay, solamente recordar ¿Eh? la historia de las dictaduras latinoamericanas por quedarnos de nuestro sí. lado sí. esos dictadores de dónde salieron cómo surgieron y muchos
2: presidentes en por estos supuesto. momentos populistas de dónde salen Exacto. de una masa peligrosamente desinformada sí, sí es sí, así esa aunque suene feo bueno
3: para evitar <risa> miren y en ese contexto Platón se vuelve crítico con la democracia porque pensaba que era un sistema que no podía proteger a la gente sino mm -hmm. que que aspire todo el que quiera, y uh -huh. entonces ahí sale cualquiera y se sienta cualquiera. Por eso, para evitar estos peligros y ser una sociedad armónica, se necesitan, según Platón, dos cosas. Uno, una buena educación. Y dos, obviamente, buenos gobernantes. Hablemos de la ay. educación, por ejemplo. Para Platón, la clase social de una persona viene determinada por la educación que empieza en el nacimiento y continúa hasta que esa persona ha alcanzado el máximo grado de educación compatible con sus intereses y con sus habilidades. Uh -huh. Y son aquellos que completan todo el proceso educativo los que se sitúan en lo alto de la pirámide jerárquica que, según él, debería tener la sociedad. Claro. Más educados, más altos, aunque yo. Hay, hay mucha gente educada que.
2: Sí, pero en sentido general. Pero en sentido general. Uh -huh, así es. Bueno, y él sigue. Por buena educación, yo creo que él entiende una educación de tipo humanista. Es decir, lo que busca es formar en los alumnos o en los ciudadanos en su etapa joven la capacidad de pensar, de valorar el saber por sí mismo y no como algo instrumental. El saber tiene un valor comunitario que se basa en la capacidad de reflexionar críticamente. Y eso lo dice un experto también. Para Platón... Es muy importante desarrollar la sensibilidad, una sensibilidad moral que hace que los ciudadanos cultiven deseos nobles, elevados y por lo tanto que desarrollen un carácter cívico. Es decir, un modo de ser que les haga desear vivir en comunidad, tener intereses más allá de los propios, de la riqueza o del propio beneficio.
1: Sí, es interesante, y gran parte sí. de la obra de este filósofo gira en torno a la necesidad de cultivar deseos elevados, integradores que hagan a las personas capaces de convivir con otros y de compartir la búsqueda de la justicia en común. Y para alcanzar todo esto, Platón propone maneras de hacerlo en la vida real. Una de ellas es la convivencia con personas mayores y, por tanto, la admiración de caracteres, más, más maduros o desarrollados. Uh -huh. En sus escritos, este filósofo griego también habla mucho de ciertas educaciones prácticas que tienen que ver con el cultivo de las artes, la música o el baile, y sobre todo la retórica, es decir, hablar, uh -huh. tener ese pensamiento crítico y saberlo expresar, que eran materias muy valoradas en la antigua Grecia. Pero, ¿Qué hablaba él sobre los gobernantes?
2: Ay, 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 Bueno, esa es la otra cosa que según él necesita una sociedad para ser exitosa. Buenos gobernantes. Aborda esta temática en su libro más famoso, en el más famoso de Platón que se llama La República y también en su obra Georgias, el más moderno de sus diálogos. Una sociedad puede ser exitosa. Para ser exitosa tiene que tener buenos gobernantes capaces de deliberar de buscar el bien común de encontrar proyectos integradores, de superar las diferencias que aparecen en la sociedad. Los gobernantes tienen que ser capaces de promover propuestas y un clima político con el que se puedan reconocer el mayor número posible de ciudadanos Son
3: responsables también de generar las condiciones para que haya un diálogo fructífero entre las diferentes partes que piensan distintas Platón rescata ideales políticos muy valiosos que tienen que ver con la capacidad del diálogo cooperativo y con la calidad moral de sus gobernantes.
1: Calidad moral de sus gobernantes. ¿Cómo ¡Caramba! se aplica
3: esto en la actualidad?
1: Esa es una muy buena pregunta.
3: <risa> Mira, para un señor, profesor de la Universidad de Navarra, él dice que la educación hoy en día está en crisis, sobre todo a nivel de qué significa o qué sentido tiene educar. Le damos una visión instrumental Parece que educarnos significa prepararnos para las necesidades del mercado. Y creo que Platón reaccionaría a eso con un no rotundo. La educación nos tiene que preparar para las verdaderas necesidades humanas y cívicas, es decir, para vivir en comunidad. Para él, Platón apoyaría esa idea de que la educación no puede tener un valor instrumental. La educación debe perseguir un fin más amplio, más integrador, que es la necesidad humana de desarrollar la propia sensibilidad, la propia racionalidad y la capacidad de convivir con otros.
1: ¿Y qué pasa con ese espacio de diálogo que debe crear un buen gobernante? Qué buena pregunta. Bueno, un experto dice, bueno, creo que muchas veces se habla de que uno persigue la justicia, el bien común, pero a la hora de defender esas ideas que uno interpreta como justas y como buenas para el bien común, las defiende atacando al oponente, caricaturizándolo, no escuchando cuáles son sus intereses legítimos, no dándole voz. En este mundo polarizado, donde todo el mundo tiene una opinión, Platón también tendría algo que decir Nos esforzamos todos por construir un mundo justo Pero justo muchas veces significa Justo según mis ideas concretas Según mi grupo de opinión Justo para mí y justo, justo para mí Entonces, qué, qué interesante que podamos Super, traer a, sí. a Platón A esta conversación a propósito de
0: todo lo que estamos viendo De un lado y de otro
3: Cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Cada día. Una frase de Bob Feller.
1: Seguimos. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y muchísimas gracias por conectar a través de las diferentes vías. Siempre invitándote a que escuches a Camino al CaminoAlSol.do. Entra ahí para que conectes con los contenidos anteriores que vamos ahí almacenando caminoalsol.do y también en las distintas plataformas de podcast ahí están los distintos segmentos camino al sol síguenos el rastro bueno y nosotros contentísimos de seguir conversando con colaboradores que ponen Temas interesantes, de esos que no están en los titulares de los diarios. Sin embargo, son los temas que tienen impacto real en nuestro día a día. Hoy darle los buenos días y la bienvenida a Paloma Corporán Martínez. Ella es una estudiosa de la vida materna de los bebés, es una mamá curiosa. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre... El cerebro y las y las pantallas y todo eso. Paloma, buen día, ¿cómo buenos estás? Buenos días, muy
6: bien, ¿y ustedes?
1: Estamos muy bien, bien, buenos días. Sí, sí, contento de tenerte aquí de nuevo con nosotros.
4: Qué
6: bueno, qué bueno, yo igual. <risa> <risa> bueno, este tema, un tema que a mí me preocupa desde hace muchos años, y me ocupo en él, no solamente me quedo en las ideas, eh, porque es algo con lo que nos estamos normalizando. Y es algo que está trayendo muchas consecuencias negativas para nuestros niños y niñas. La, vámonos eh, hablando hablar de datos. La, la, la información que da la, la Asociación de Pediatría eh, Americana es que de, desde cero, ¿verdad? o sea, desde que acaban de nacer hasta los dos, no debe haber ningún contacto con pantallas. Ok. Y eso no es lo que vemos.
4: estamos
6: uh -huh. viendo que niños en, esa, en esas edades están teniendo un promedio de hasta una hora o dos horas de exposición a pantallas. Es ese
1: ojito que todavía no se ha acostumbrado no se hace, a la iluminación natural.
6: Y, <risa> y, y luego, desde los dos hasta los seis años, bueno, pues la exposición debe ser mo, muy, muy justificada. Regulada. Y, y regulada. Y, y de ahí se habla de una media hora, eh, tal vez, a la... A la al, al día o a la semana. Eh, hay un psiquiatra eh, español que se llama Rafa Sánchez, que Rafa, Rafa González, perdón, que Rafa dice sí, en lo particular, yo diría nada. O sea, igual, que hasta los seis sigamos sin nada. Dice, ok, yo puedo ser un poco extremista, pero es lo que significa en nuestros niños tener esa uh -huh. pantalla. Entonces le dice, bueno, claro, hay un hay un contacto con familiares y demás Que no vamos a decir que el niño no va a estar no va a hacer una videoconferencia con la abuela Que claro. no va a ver un día una película con papá y mamá Ya después que tiene un niño de 4 o 6 años
2: O algunos juegos que le abran la creatividad sí. no sé
6: Pero no yo. pero no volcar O no, no traer a la pantalla como un criador más en la familia Porque eso es lo que sucede O sea, tú te pones a pensar, tú dices Somos mamá y papá en una familia tradicional uh -huh. eh, Podemos tener abuelo, abuela, una niñera y cuando yo agrego pantalla es como que yo agregara una persona más a criar claro pero qué pasa yo mamá y papá lo conozco o sea a mi abuela a, a, a mi suegra yo la conozco uh -huh. yo sé lo que pueden hacer yo yo puedo tener una conversación con mami y decirle mami, mira eh, este tipo de cosas no la vamos a manejar con el niño o me gustaría que tú puedas hablar de esto pero con la pantalla yo no tengo eso yo no tengo claro, no esa claro, interacción no yo no sé lo que sale por ahí claro, entonces cuando yo claro. me, las suelto al niño o la niña con la pantalla, yo estoy entregándole a mi hijo o a mi hija a un ente que me le puede decir cualquier cosa y que me lo adoctrina de una manera en la que yo no, no tengo conocimiento. Cosas tan graves, para ponerle un ejemplo, yo conocí una, una joven que me comentaba que su hija de tres años no quería ir al baño. Y cuando ella se puso a, como a escudriñar, se dio cuenta que la niña estaba viendo unos eh, muñequitos en los cuales incentivaban que no orinaran una cosa oh. horrible retorcidísima <tose> no la niña no quería orinar oh. y eso es lo que iba a conectado a que la niña no quería comer entonces dice yo me puse a revisar esos muñequitos y era todo lo incentivaban eh, a través de, de, el, de las historias que contaban ellos o sea miren dónde están las cosas o sea uh -huh. tú no sabes quién está contando lo que está viendo tú entonces son oh, unos no, muñequitos son para niños entonces eso vamos a decir en, 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 un, en un plano eh, psicológico también está lo físico lo que tú mencionabas los uh -huh. ojitos los ojos no están ah, listos claro. para esa luz y el cerebro se abstrae de una manera, cuando, cuando está frente a una pantalla, nos pasa a nosotros los adultos. Por supuesto,
1: <risa> es, que, es que al final el cerebro no sabe lo que es realidad y lo que no, simplemente claro. va, va va interpretando cosas. Y como no tiene sentido del humor, el cerebro simplemente va, va asumiendo como real todo lo que está consumiendo.
6: Uh -huh. Y además es una... Eh, es una inyección muy fuerte de, de dopamina, o sea, te, te, te genera un éxtasis, si tú quieras más de eso, tú no sabes lo que está sucediendo.
1: Pero, pero, Paloma, ayer estábamos, Cintia y yo, en la zona colonial, disfrutando de Bonje. Es decir, música, diversión, <risas> alegría, alegría música buena. Y delante de nosotros, estábamos en un en un lugar sentados arriba, y delante de nosotros había una fila como de 15 personas. Es decir, de 15 personas sentaditas ahí. Y todos tenían el celular en la mano, Pero mirando sí. hacia abajo. Y a todos y, sentirse, y yo decía, que... yo decía Ay, es Pero es... Como... y son adultos, yeah. ¿eh? que porque mm -hmm. tenían eh, podían tener el raciocinio sí. de esperarte. Yo estoy aquí compartiendo con una mm -hmm. persona aquí al lado. Estoy en un mm -hmm. momento sí. específico. Esto es finito porque será, qué sé yo, media hora, una hora. Claro, claro. Imagínate entonces qué pasa con, con los niños.
6: Sí, sí, sí. Y hay un componente que, que señalan muchos psicólogos y psiquiatras, que es luz, movimiento, que tienen las pantallas. Claro. Re, hay muchos que, que no siquiera recomiendan esos juegos con, con excesivas uh -huh. luces. Entonces, la pantalla tiene las dos cosas, te roban el niño, te roban la atención. Y hay, hay unas consecuencias que se están viviendo hoy en día, o sea, el desarrollo cognitivo, el desarrollo del habla, la atención, la tolerancia niños que no son pacientes, entonces estamos teniendo adultos, adolescentes que no son nada pacientes que no son tolerantes, que no pueden recibir una frustración no tienen claro. la capacidad, entonces en la época en que tenemos que estar preparando la, el desarrollo socioemocional de nuestros hijos, de nuestros futuros dominicanos y dominicanas, estamos teniéndolos absortos frente a una pantalla para que estén tranquilos, entonces por eso, sí. cerebro o pantallas, o sea, ¿qué, ¿cuál es la apuesta que estamos haciendo? Por tener una niña o un niño tranquilo mientras hacemos actividades le estamos secuestrando comillas, el cerebro es. y estamos perdiendo el alma del niño, se nos está yendo ahí. O sea,
3: y como tú dices, que creando personas impacientes, porque ellos resuelven con un clic, sí. pero la vida no se resuelve con un no. clic. No. y hay que esperar
6: y los procesos hay que agotar hay, o
3: sea, hay un esfuerzo, hay tiempo hay, hay
6: un uno, dos, tres y cuatro sí, hay pasos
3: <risas> que, que no se quieren agotar y también el tema de lo, de lo que decías de los dibujos animados mira, mira esa locura de ese dibujo animado que, sí. que, que hacía que esta niña no fuera al baño no porque sean muñequitos, son aptos para niños antes cuando hay nosotros éramos pequeños, eran pocos era poca la producción de muñequitos y la hacían personas que específicamente querían entretener y educar a niños uh -huh. ahora cualquier muchacho en una habitación te hace unos juegos, unos videojuegos unos muñequitos, lo cuelga en algún sitio y tú no sabes sí, con qué intención porque sí, ya porque
1: ante los creadores, ese
3: know ese crea exacto, esos creadores ya pueden ser cualquiera y no tener uh -huh. ningún tipo Siento de
1: criterio porque antes los que diseñaban los libros para los niños eran, eran expertos pensadores, educadores, si eran pensadores, educadores con intención de educar exactamente, sí.
6: Hay un grupo colombiano que se llama Colectivo Animal, que hace canciones infantiles Y ahora que menciona eso Me lo trae a la memoria Precisamente, o sea, ellos son unos pedagogos y educadores Y cuando tú oyes las canciones de ellos Cada cosa está conectada con el lenguaje Con la cultura, o sea, por ejemplo Hay una canción de la ballena, que es un ballenato Y ellos hacen esos juegos Entonces tú dices, claro, mira cómo tú vas con una canción Educando al niño, pero esto está armado y pensado
1: Recordemos reciente La generación Teletubi. Los niños que estaban hablando como los teletubbies, sí. ¿recuerdan eso?
6: De verdad. Sí. Claro, porque sí, sí. estás claro. aprendiendo. Este es tu momento. Mira, hay una cosa que, hay una frase que me gusta mucho de, de la Asociación de Pediatría Americana: dice, los seres humanos, cuando somos pequeños, lo que necesitamos es interactuar con otros seres humanos claro, para claro. aprender, claro. no con una pantalla. Claro. Entonces, como tú, si tú pones una pantalla que tú aprendes eso del Teletubbies, ¡ah, ah! Esos son sonidos extraños. Sí. Ahora, cuando tú estás con una, con tu mamá hablando, que tu mamá te comienza a hablar de que tú tienes seis meses, dice, no, ya no me entiendes, sí, pero tu mamá dice, usted, mi amor, te voy a poner el pañal ahora, sí, y ahora vamos a sí, bañar. No, ahora
2: dice, ¡ay, qué niño tan raro! ¿Raro por qué? ¿Por qué habla muy bien? Y te queda como, ok. Sí, y es que cuando son
3: tan pequeños, el niño, todo lo que ve para el niño es la realidad. Es la normalidad. Es la realidad. Es la realidad. Ellos no están mirando que eso es un muñequito, Claro. y que eso no es cierto, por eso es que un niño, por ejemplo, si ve algo relacionado con un monstruo, hay un monstruo, el niño no quiere ir solo al baño, no sí. se quiere acostar porque él cree que el, que el monstruo es real, porque si se lo menciona claro. o lo ve para él es real, es cuando claro. crecemos que comenzamos a distinguir la realidad de la ficción, pero todo eso tenemos que mirarlo porque el chiquito construye y por eso es que esos niños hablaban así como los Teletubbies, uh -huh. porque él dirá bueno, así es bueno. que se habla.
6: ¿Cuántas horas duraban expuestos claro. esos Teletubbies? Y, y, <risa> y en le, repetición. Y mencionar
1: ahí entonces, Paloma, que los nosotros aprendemos a hablar por imitación, sí, totalmente. y lo sí. que ocurre de 0 a siete años es lo más es importante, uh -huh. porque Exacto. eso se fija en nuestro en nuestro ser y para luego modificar esos hábitos. Sí. pero yo llegué a ver difícil. niños
3: de 7, 8 años que te decían ¡Abacho,
1: abacho, que abajo, abajo. ¿Cómo que abajo? De 7 años. Hable bien, hable bien. Pero esto
3: es que aprendí pero con no los ositos aquellos claro. que decían abajo. No,
6: la no estimulación porque eso lo es. cuando tú oyes niños con lenguaje y dices, wow, pero ¿y esa palabra? Bueno, porque a lo mejor tiene un papá o a lo mejor no. Hay una mamá, una, hay una mamá uh -huh. y un papá que están hablando de esa forma, que no están usando eh, palabras inventadas para ciertos. Eh, término, uh -huh. o sea, vaso, vaso, no, vasito no, 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 entonces tú vas formando el lenguaje, y una cosa que no quisiera que, que dejemos eh, de lado con todo esto es el tiempo de juego libre se está robando eso los niños no están jugando en el exterior los niños no están uh -huh. teniendo ese tiempo olvidémonos también que sí, vivimos sí. mayoría en edificios a lo mejor no pueden tener el acceso a ir a un jardín o a un parque, pero el juego libre per se, esa parte donde se pone a volar la imaginación, donde yo agarro con un papel y digo que yo tengo aquí un mar y que luego ese mar se transforma en un dinosaurio, en un camión. Uh -huh. O sea, eso uh -huh. es súper importante para sí, el desarrollo.
1: De, estimulación creativa.
6: Y eso uh -huh. lo traemos, pero si claro. no se nos da esa claro. motivación, ese incentivo, no se explota. Eso uh -huh. se queda ahí sin usar <ríe> desafortunadamente. Claro. Uh -huh
1: bueno claro uf. qué bien nosotros hemos visto paloma como muchos expertos se han estado ya eh, apoderando de ese tema pidiéndole a los padres sí. de detener todo esto pero muchos padres dicen bueno en mi generación era la televisión y decía que era la caja idiotizante mira yo no soy tan idiota bueno
4: pero antes es lo el, el
1: televisor era un artefacto que estaba en un lugar físico de la sí. casa y tú más que bien sabías la programación A que uh -huh. tú lo estabas exponiendo uh -huh. Pero ahora tú no sabes, tú no sabes. Lo que está consumiendo tu hijo
6: y de hecho, lo, lo, cuando se habla de pantallas... ...no se queda exento el televisor... ...me, claro me, que me no. encanta que, que muchos psicólogos... ...actualmente lo, lo puntualizan mucho... Sí. O sea, ...no te creas que hay pantalla solamente... ...celular y tableta, no, no, no. televisor lo mismo... ...porque tú hay gente formando criterios... ...de una manera terrible claro, ¿no? con el televisor... ...porque lo dijeron en tal programa... Uh -huh. ...nunca investigaron, o sea, entonces sí, la cajita... ...trae sus problemas, no Uf, me digas sí. que... <risas> ...entonces eso... ...eso es súper importante, es que tenemos que estar... ...vigilantes y, y, tú, y, des, y, y... ...esa normalización que yo mencionaba al principio... Ah, sí, eso es lo que tenemos ahora Vamos para allá, los niños no hay que darle Un preacondicionamiento de, de, de la tecnología Porque para que lo entiendan mejor Lo van a encontrar porque ¿Dónde estamos trabajando claro, nosotros? ¿Con claro. Parte
1: eso? del sistema. con
6: claro. Pero para claro. poder manejar Eso adecuadamente, para poder tener Vínculos sociales, para poderse llevar bien Con la gente, para no explotar en un tapón mañana Para uh -huh. no volverse loco porque Un compañerito me tomó el lápiz de la mesa Tengo que tener una base de desarrollo socioemocional Que es ahora, claro. desde el cero hasta los 7 años como Recordemos
1: lo que sucedió En Estados Unidos No hace mucho Cuando un estudiante En medio del, de la clase La profesora Llamándole la atención De que dejara el celular La profesora Le retira el artefacto Y este muchacho 16, 17 años Le dio la golpiza A la profesora, ah, sí, la profesora sí. Y bueno, la dejó quitarle. En muy mal estado físico Entonces como wow. no hay una tolerancia a la frustración, eso es por un lado, sí. pero luego el tema adictivo. La adicción, sí, sí, las sí. pantallas son adictivas y los contenidos lo hacen con ese fin. Entonces sí. estamos nosotros poniéndole eh, el peligro en las manos en las a los manos, chicos. Manos, sí. Solamente sí. para que los entretenga mientras yo me ocupo de otras cosas.
6: Es cierto. Y uh -huh. yo sé que la vida es complicada, pero yo, yo menciono mucho que cuando ya entramos en, en esta vida de madre y padre, hay que apretarse a, los pantalones apretarse. y remangarse los ruedos porque. Es la responsabilidad. Y es, que lo sí, es lo que toca, exactamente. Uh definitivamente. -huh. Mi gracias, estimada Paloma. y querida Paloma,
1: <risa> muchísimas gracias por el tema que nos compartiste en el día de hoy aquí en Camino al Sol, para que sirva para, para reflexionar. Gracias a ustedes. De, de eso se trata.
0: Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp 849-785-1110. Camino al Sol. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
3: El comienzo es el momento más importante. Decidir lo que quieres, visualizarlo, crear un plan y trabajar en él cada día te llevará a tus metas. Una frase de Steve Buckley.
1: Buenísimo. Son las 8.50 minutos en este lunes. Así no es un es. tema
3: de suerte, y así, pero así tenemos la suerte, eso sí, tenemos la suerte de contar con Janis Santaella, aquí en Camino al Sol, coach, mentora de proyectos de vida, autoestima, autora, señores autora de bestsellers, best y sí. bueno, y colaboradora y querida amiga aquí en Camino al Sol. Yanis, buenos días, ¿cómo estás?
7: Buenos días, pues feliz de estar aquí y la de ronquita. verdad súper contenta de Iniciar, señores, estamos iniciando las Navidades. Ay, sí. Y, y por eso nuestro tema de hoy se llama Emociones en Navidad. O sea, ¿cuáles mm. son las emociones? Lo primero es que para cada ser humano, la Navidad tiene un significado que viene de eh, un producto de nuestra niñez. Sí. Entonces. Si en tu casa se celebraban mucho las Navidades y todo esto, y para ti eso era chulísimo, para ti las Navidades te encantan. Yo tengo pacientes que... Me dicen, Yanis, llega la Navidad, la detesto. Yo soy el Grinch de la Navidad. No me inviten, no me llamen. Tengo Ay, personas Dios. que desde que... Sí, es verdad. <risa> Son sospechosas esas personas. No, Exacto, es que es verdad
2: lo que no, dice Janis. De
3: Depende de, del constructo con, con el que subieron Ay, en esa época del año.
2: Súper bien. Me ah, encanta. Mira,
3: qué bueno. Uh
7: -huh. Es verdad, Sobeida.
2: Ay, mira, a mí me pues,
3: encanta les la Navidad.
7: puedo decir. Es verdad, Sobeida, qué chulo. Sí, me la Para disfruto. Mí,
1: Ay, o sea, a mí me gusta Ay, la Navidad. Me me gusta. Pero me gusta bueno, la Navidad en diciembre.
7: Ok, no Exacto. en
1: octubre ni en noviembre, <risa> en okay. diciembre.
7: Ok, miren que para cada persona es diferente y lo transmitimos de generación en generación. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Y eso llega a las oficinas, hay gente que quiere hacer los angelitos, hay gente que se, señores, yo he tenido en corporaciones nosotros trabajamos con los coaches de forma corporativa, personas que se ponen enemigas por un angelito, <risa> o porque no le invitaron a la fiesta, o porque no la llevaron, o sea... Las personas de recursos humanos eh, tienen un trabajo gigante, ¿por qué? Y le, en mí, las Navidades, como vengo de un hogar muy caótico, le, yo no quería que llegaran las Navidades, porque si en tu casa mi papá eh, fue adicto alcohólico y en mi casa se peleaban las Navidades, uh -huh. eh, se emborrachaban. Era, era horrible la Navidad, entonces para un niño... Eh, es como confuso entonces depende de cómo tú viviste la Navidad, hay personas que la celebran uh -huh. hay personas que le huyen y por eso hoy lo más importante es cómo tú la quieres vivir ahora pero necesitas expresar y ser respetuoso de cómo la quiere vivir cada quien porque muchas veces en las parejas hay uno que quiere celebrar, otro que no por eso yo invito mucho a esa inteligencia emocional, a esa comunicación efectiva y sobre todo a la sanación si tú eres de las personas que tú dices, mira, para mí en diciembre, pero eh, para otra persona empieza en octubre y te pone un amorito en octubre, tú dices, espérate, ¿cómo es esto? Entonces tú vas llenando tu casa de situaciones conflictivas por pequeños detalles que traemos desde la niñez. Entonces vamos a empezar con una emoción muy sana, que es la tristeza. Para muchas personas cuando llega la Navidad se entristecen. Tengo un montón de personas así. Sí. La Navidad le, le, sí, les deprime. Y tú dices, wow, pero ¿por qué? Y también, recuerden que la mayor tasa de, de depresión y crisis sucede de noviembre a febrero. Hay un tema estacional, hay muchos temas ahí. Y es importante saber en de qué manera yo me siento. Respetarlos, respetar los duelos, sin llevar el duelo, porque hay familias que llevan un duelo a todas las navidades y afectan a todo el mundo. Hay personas que se han divorciado en esta época, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tristeza es acogerla. Pero también visualizar de qué forma puedo sanar eso. Segundo, hay muchas personas que le enojan la Navidad, eh, que dicen que tu comercial, que yo no voy a comprar nada, que yo no le voy a regalar a nadie. Y ahorita eh, decían eh, que cuando tú tienes hijos, entonces, no, entonces es un problema por el tema de los niños, de los regalos, quién sí, quién no, uh -huh. de llevar la ira, sí, de una forma. ¿Cómo puedo sanar con la ira? Viéndole herida. Y vamos a la emoción del miedo. Hay personas que no quieren que llegue fin de año porque no han hecho lo que planificaron y llevan a la Navidad, y por eso es importante tener un plan 2024 y tú decir, ok, no tuve un plan 2023, ¿qué voy a hacer este 2024? O sea, ¿qué, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, no, rebajé, no fui al gimnasio, eh, no, no ahorré, no hice mi proyecto, no estudié lo que quería, perfecto, pero estamos vivos. Sí. La mayoría... Uh -huh. Sí, ni sí,
3: Yanis, te, te, te decía que sí, que, que estamos vivos, que es un elemento, pero la importancia de la planificación. A veces hay personas que sencillamente no planifican y tienen un buen año, pero también es una forma de mirar, si eso fue sin planificar, que me fue bien, imagínate sí, planificando planifico. y proyectan, proyectando, sí. claro.
7: Claro, porque tenemos los dos tipos de personas, que lo hemos hablado aquí, la persona que fluye, que dice, mira, yo vivo el día a día, pero todos necesitamos por lo menos un norte de
3: donde
7: con los más planificados y estructurados, y hay otra emoción fundamental que sucede mucho en Navidad con el tema de la envidia. Yo digo que la envidia no es mala. La envidia es una información poderosísima. Porque la envidia, hay personas que empiezan a molestarse por las pijamas de Navidad, por las redes sociales. Señor, las redes sociales es un éxito. Porque <risa> ya van con a, las pijamas otra vez. Otra vez. <risa> la ay, Con la sombra. Ay, ay, ay. Espérate, tú que esa persona de la pijama de navidad, pero tú sabes que esa persona tiene desde junio comprando la pijama y mandándola a C y que y se, se lo disfruta sí. y, y
1: que sí. se lo mira, es que Uf. realmente nosotros estamos y la con, foto es en noviembre es que en queremos octubre. cargar como con, con las situaciones de todo el mundo, hermano. No juzgue tanto.
3: Suelte eso. Suelte. Suelte Exacto, eso. Si eso le gusta a esa persona le, y lo hace con lo, su dinero ya. y con su tiempo y se organiza. No se...
1: Usted, si usted no le gusta y, y esas fotos no le dan urticaria, no siga a esa Exacto. gente. Ya. Ahora, viva Pero, usted. Yo le, yo le voy a
7: poner un reto mayor. Ajá. Así cual. yo voy a ser, voy a ser muy destructiva aquí. Entonces, agarra y mira todo el que tiene pijamas y empiece a notar tus emociones. ¿Quién me da pique? ¿Quién planificaba en mi casa? ¿Quién le gustaban esos detalles? Y yo no lo toleraba. ¿Por qué? Porque el juicio, toda esa emoción que tengo adentro, habla de mí.
3: Sí, de claro. De
7: cosas que yo juzgo y no pude hacer. Posiblemente lo que yo quiero es ponerme una pijama en Navidad y no me atrevo a ponérmela. O posiblemente esa persona detallista de mi vida fue mi papá, mi mamá, mi tía, que nunca me miró. Entonces... Hay una detrás de cada emoción, señores, lo que es información. Entonces, agarra eso, tú dices, la foto de Navidad. Eh, ah, mira, yo no quiero la foto de Navidad porque me recuerda a mi papá, a mi mamá, que ya no está conmigo. Que, oh, ¡Wow! ¡Qué bueno! Es información para ti. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque el tema aquí es que la emoción te pertenece a ti. Lo ideal es no hacer nada hacia afuera. Y hacer todo hacia adentro y tomar una decisión de cómo quiero manejar esto en mi vida. Uh -huh. Y hay un punto importante que tú dijiste, Reinaldo, ahorita es cuánto me afecta. Porque lo más importante es cuánto me está afectando. La, hay una alta tasa de personas que empieza a afectarle las navidades y por eso me afecta el principio del año. Y por eso, porque es una fecha de cierres, es una fecha de soltar, de cerrar ciclos, de soltar mochilas emocionales. Para mí es una fecha de, de sanación, para que tú puedas decir, mira, llego al año que viene de esta manera.
1: Pero que el mundo no es culpable de lo que usted hizo o dejó de hacer. Claro. Entonces a veces Janice es eso, que nos enseñemos contra el mundo, es decir... Por, el mundo no tiene la culpa de eso, de la procrastinación suya usted el responsable, de su Gracias. de su apatía hacia algunas cosas, usted el responsable, de su falta de, de pasión por la cosa, usted el responsable, de su falta claro. de, 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 asumir responsabilidades por algo, sí, es responsable? aunque en origen no claro, fuera usted, pero ya le toca a usted, entonces sí, porque nuestro
3: trabajo personal es buscar y procurarnos nuestro bienestar, no se lo podemos dejar a nadie,
1: por supuesto. Y como
2: dice Yani, ese tipo de, de que me moleste, lo que el otro use o deje de usar esa información y ahí la pregunta es ¿por qué me molesta?
7: Claro, y, y ¿dónde <risa> está mi emoción? sabes Exacto. En la fiesta de Navidad no me no me tomaron en cuenta no me, y toda es todos esos uh -huh. pensamientos son creencias limitantes y <coughs> llevar de eso a trabajártelo, escoger qué yo quiero trabajar para mí y escoger una sola cosa. Tú decir, de este año me reconozco este trabajo y esta es la emoción, orgullo, admiración para mí. ¿Qué mm. quiero reconocer de mí? Ahora, para este año próximo yo voy a trabajar esto. ¿Qué quiero trabajar de mí? Que peleo mucho, que me molesta esto, que no puede ser posible. ¿Y cómo puedo vivir unas Navidades diferentes? Yo tenía cuatro años que no, podí, no ponía arbolitos desde antes de la pandemia. Y yo dije, este año vamos a poner un arbolito. Ha sido todo un proceso para mí porque ha sido como un volver. Y fue incómodo al principio, como, ah, entonces, espérate, y no llegó lo que yo quería. Y, y después yo dije, ve acá, Yanis, ¿y para qué estás haciendo esto? Por un proceso personal. Porque claro. la Navidad no es, la Navidad es lo que cada quien amerita. Ahora, ¿cuál es el regalo para cada persona? ¿Cómo yo quiero crear la vida a través de mis pensamientos y mis emociones reales del día a día? Es que me dice la calidad de vida. Uh -huh. Y por último, mi bienestar. Un ser humano, así como un líder de empresa, un líder que no esté en bienestar, va a no va a tener productividad, no va a generar equipo, no va a estar bien con los demás, porque va a llevar, como dice Rey, hacia afuera lo que tiene adentro. Un papá una mamá que no se sienta bien estas Navidades, señores, el papá o la mamá que está en dependencia, que está en estrés, que está con situaciones, no le vamos a dar lo mejor a nuestros hijos. Por más que ustedes, cuando llegan a consulta, cuando llegan a sesión, me dicen, yo he hecho lo mejor, Yaris, no peleamos delante de ellos, no, señores, mm. nuestros hijos se dan cuenta de todo. Un ser humano que no está bien es lo que va a, tra a traducir hacia afuera. Así que el primer termómetro son nuestras emociones sí. y nuestro cuerpo.
1: Totalmente. Yanis Santaella, gracias por traer a la mesa este este tema en el día de hoy. Que tengas un día espectacular, una muy buena semana, Yanis. Y muchísimas gracias por siempre venir, dejarnos caer esos temas e irte lentamente. Que tengas
7: buen así es, día. Así, Un abrazo. Así, así es. Y <risa> les invito a todos, señores, que pongan en su calendario buscar ayuda. Señores, vamos a buscar ayuda, guía, sí, coaches. Me sí, sí. vamos a decir. Este es un año para cuidarme yo. Así que muchas gracias por eso y lo esperamos de parte mía y de parte de, de nuestros CETO. Que si tú supieras, tengo mi programa de sanación de cierre de año. Gracias y nos vemos en la próxima.
1: Un abrazote, Gracias. Abrazo. Bueno, nosotros así vamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. Pero Sobe, un camino al solo oyente sí, nos compartió una información, una información muy importante.
2: Y, y gracias a Angie. Mira, ella dice que los neurólogos pediatras están al grito con la cantidad de niños que han desarrollado mioclonias eso a propósito de la participación de Paloma ¿y qué, eso, qué es esto de la mioclonias bueno, son los movimientos involuntarios eléctricos del cerebro por la sobreestimulación la mioclonia es el camino que los lleva a la epilepsia mm. eso lo comparte Angie eh, mioclonia, sigan investigando sobre eso o eh, conecten y háblenlo con su pediatra a ver cómo va. Exactamente. Y eso tiene que ver con las pantallas.
1: Eso es uh -huh, para, uh -huh. para ocuparnos. Señores, llegamos Así al final es. de nuestro programa en el día de hoy. Mañana si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces
0: un nuevo camino al sol.
2: Bueno, ¿y qué les parece si juntamos a Michael Bublé con Talía?